0: 11 глава, 19 посыл. Мы помним, о чем там шла речь. Помним, это было совсем недавно в понедельник. Да, о том, что начале Хецкель, когда видел свою порой, что там народ начал умирать в Иерусалиме, конкретно человек Умер, он решил, что это означает, это видение, что никто не выживет все-таки в Иерусалиме. Хотя, вроде как ему Ашем показал уже колесницу, отлетающую наверх, то есть он спасет людей. Но он видит, что начали умирать, значит все-таки к о том, что все погибнут, она состоится. И ему тогда дает пророчество. Вот мы смотрим в конце этого пророчества. В этом пророчестве он говорит, что есть разные, так сказать, ну, есть тот Галут, в котором находится он сейчас сам, то есть эти люди, которые были изнаны. И так можно понять, из, из, из последней главы Армияху некоторые понимают, там в одном месте написано 18 лет, в другом 19 лет э, до кончательного изгнания. Э, есть более простое вещь, на них потому, что как бы два приема вот этих изгоняли людей, которые, с которыми пришел э, туда сам Михескель и также Вардеха и все прочее. Вот. И, и, но это тем не менее это все было такое галуд, такое изгнание выдающихся людей, а потом будет как бы еще одно. По поводу этого еще одного, который состоится в конце когда будет храм разрушен. Вот это значит, весь, все, как бы, этого здесь вся э, это пророчество и построено. Надо сказать, что Ирмияго про это тоже говорил. если вы помните, было пророчество о, о двух котлах. Кто помнит пророчество Ирмияго о двух котлах? 24 глава. Герания шем генеш ней дудаэй на вот он видит в своем пророчестве, это еще кто может, кто 24 глава Варьмьева, с самого начала. Значит, он видит две здоровых, два здоровых таких, таких кастрюли, э, которые наполнены э, этими вот, э, которые стоят в храме. Э, значит, и это все имеется, это все говорилось после того, как был уже изгнан Яхонья, э, царь, так сказать, э, э, Иудей, то есть за 18 лет до разрушения храма, э, сыньовакима, вместе со всеми вот этими. Вот, ну, первый голов, короче вместе с там же был и Хескелл, вот он, и так далее. Значит, и вот он видит такое видение. Рмья увидит. Значит, в одном говорит Дуди, в одном котле были хорошие финики, ты о то. Вот мы очень хорошие. Китаиная Бекурут, то сказать, отборные. А Хад, ты о Раут А в другом котле были плохие финики. Вот. Очень плохие, написано. Роут мы от которые вообще невозможно есть, настолько они плохие. Это было его значит, видение. И ему сказал, в чем было это видение, как бы такое пророчество. Музка Хавайюмарахэмэлай, матерое, говорит, что ты видишь, Армияву? Я говорю, вижу финики, значит, очень хорошие и очень плохие, которые нельзя есть. Тут там поясняет, Музакамарахэмэлай, мор, комарашэм, элокэйсраэль, кэтаанима твот аэле, Кен. Акир ⁇ это Иуда, и Макомазе. Вот хорошие финики. Так я буду относиться к хорошим финикам, к тем, кого я отсюда уже изгнал. Вот к этому первому галуту 10 тысяч человек. К этим знаниям, так сказать, избранным. Это вот хорошие финики, которые ушли уже, павели. Значит, и я говорю, сам тебя я буду за ними там как бы, следить, то есть они там все будут хорошо устроены и так далее. Мы знаем, что так и произошло. Так? Вот. И верну их обратно в эту землю. угнетим им они будут отстроиться, не будут разрушены, а на тати им тоже будет посажено, как у дерева, и не будет выкачено. И у них будет лев ладат, они будут понимающими меня, и будут моим народом и так далее. Значит, теперь, а по поводу плохих, ката вот эти плохие, очень плохие финики, это что? Это говорится про последнего царя Циткиягу и его, так сказать, окружение, Сараф, ну, министры, его окружение, Сараф, и тех, кто станет в Иерусалиме с ним, они шарим берет за кто останется в земле иуда, и которые уйдут в Египет, то есть самые последние, которые в этом останутся, они убегут в Египет. Значит, э, то есть они, они будут Лазавалы, Лараа, то есть они будут ужасными, у них будет ужасная судьба для всех. Э, это будет пример для всех, так сказать, царств. Такой пример позора и так далее. Если э, за ними в след я пошлю, медь, голод, эпидемии, пока они все не исчезнут. С земли, которую я дал вам. То есть это вот пророчество. Что в этом пророчестве сказано, было Ермьяво. Там было сказано Ермьяву, что будут. ну, оно было еще, так сказать, когда вот первое знание, знание произошло, а до второго еще было далеко. Вот ну, не до последнего. Что мы вот И он говорил, что это разные знания. То есть эти, вот, которые первые, они привилегированы, и с ними будет все хорошо. А которые в, 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 в последние, то есть которые произвушения храма будет изгнано, там он, надо внимательно смотреть, что написано. Он пишет, что судьба царя, его окруженных, и тех, кто идет в Египет, она будет ужасной. И тех, кто в Иерусалиме тоже. Так? А про остальных. Каких остальных? Там же Нухатнецар, когда завоевал и разрушил Иерусалим, там были люди, которые жили не только в Иерусалиме, хотя многие собрались, наверное, были, еще много других людей в земле Израиля. Не сказано вроде как. Но можно, ну, по крайней мере, что они, они точно не являются хорошими финиками. Но может они не очень плохие тоже, непонятно. Вот их судьба, собственно говоря, вот сейчас и решалась в тот момент, когда их давал свои пророчества. Про тех, которые вот такие привилегированные знания, про них там было сказано, что они вернутся, и они будут понимающими и знающим и так далее. То есть вот они как бы такое, такие избранные получается. И вот сейчас он говорит нам здесь. Сейчас, что происходит? В чем было, так сказать, э, ну, что изумило из Кихацкеля? Можно было понять, если порочьте термия, что все, кто вот не попал в первое изгнание, в основном все умрут. Так? Хотя в самом этом я меня не сказано про всех. Сказано только про Иерусалим, про приближенных царя и так далее. И теперь он, как мы знаем, получил пророчество до этого, что нет. Будет еще одно из знаний массовое, но уже не такое привилегированное, мягко говоря. Значит, И вот э, они придут, все придут в, в Вавилонию. А, э, эти, а потом будут оттуда... Оттуда вернутся, то есть у них будет потом, через какое-то время, возвращение в землю Израиля. То есть как у тех, которым было предсказано сразу, то есть как у тех вот привилегированных, которым принадлежал сам Ихатьский. И вот мы с нарисноположим, где он говорит про них. Он говорит про них. И дам я им сердце э, одно, и новый дух такой дам внутри их. И у, у, у заберу у них каменное сердце из их плоти, и дам им так сказать, сердце ну, такое, мясное, то есть не каменное, вот, обычное. Человеческое. Да, человеческое, точно. Вот. Э, про кого здесь говорится? Когда вот Ефескир получил пророчество о том, что, э, не, не, сейчас ему что важно вам что вот эти вот, которые в Иерусалиме, они все-таки, что них будет Гаута, они тоже попадут в И потом будет возвращение обратно. Но, и одновременно описывается в этом пророчестве два возвращения. То, которое будет из второй храм, и то, которое будет в конце дней. И по сути здесь чередуются. Иногда в одном посуде говорится про то и про другое. Но вот то, что здесь сказано, что у них будет я ядамам понимающие сердце и так далее, это говорилось в пророчестве про вот эти котлы и финики, про тех, кто вернется из Бавеля, вот эти вот, э, те, которые были первыми, так сказать, э, элита. Но здесь, э, да, это предыдущий посук, э, предыдущий посуд говорил про 18-й посуд, про тех, кто пройдет во времена во второй храм, а теперь посуд говорит про тех, кто прошел в конце дней. То есть это, но в принципе, это может также относиться и к тем, кто вернется из только как бы как к элите, потому что так по ним было сказано. И что произойдет? Надо понять, про кого говорит этот посуд. Значит, у них будет сердце одно, а до этого что было? Два сердца? Получается два. У каждого из них было два сердца. Ну, не в том смысле, что прям так вот два. А одно каменное написано. То есть я, говорит, оставлю им мясное сердце, так, а каменное уберу. Чем отличается камень от, так сказать, э ну, плоти? плоти? Камень... Лосьон. Да, он твердый вообще. Его, на нем трудно что-нибудь с него, это трудно его, так сказать, измерить. Нельзя, так сказать, написать, выцелепить. То есть это каменное сердце, в данном случае, это такой бы аллегория твердолобости. В чем сердце именно? Сердце, как бы духовный орган, который управляет всем. То есть он является, как бы, он улавливает желания и дальше передает это, как бы, дальше. Человек начинает руководствовать этими желаниями, переводит их на уровень действий. Вот. Откуда эти желания появляется? Вот есть некий такой человек, дух, то, есть то к чему он стремится, здесь над словом роха даже. Вот будут изменены сами устремления здесь. Люди будут другими, вот которые вернутся, так, у них, они станут другими при этом возвращении. Это что значит другими. У них их устремление изменится. То есть они, они люди стремились всегда поступать так, как им удобнее. Вот. И, как бы, э, попытаться это, в лучшем случае, примирять с тем, что это не хочет Бог. А тут они будут стать другими, они будут вести себя, то есть они, как бы, помягчеют, они будут принимать более восприимчивость к тому, что это не хочет Бог. И это их стремление изменить, соответственно, их и сердце станет более мягким, таким, поддающимся влиянию. Татья М. Лев Басар. Вот. Это, поверьте, это про кого я только закончил, про кого это говорится? Это не может говорить про тех, кто вернется, э, избавили. Это говорится про кончательность. Те, кто вернется, избавили, даже те, кто как бы был самым достойным, они не менее под это описание не подпадали. Они а за отказались, а многие другие вещи их по-прежнему волновали. То есть здесь говорится про конечное избавление. Но тогда надо понять, что то, что говорилось в этом пророчестве про вот эти самые, про два котла, Потому что здесь как бы вот то, что сейчас Ихескил получает, оно явно связано с тем, что Эрмиява, где, где проводят. Обычно мы всегда говорим, что был такой Голуд-Бавер и знание в Бабер. Но и Ирмияву в том пророчестве только, и Хескель вот здесь, вот в этом месте, они пишут, что это неоднородный голуд был. Там были разные, соответственно, так сказать, группы и разные явления происходили. Но получается, что то, что Бабель? там. Да, те, кто был изгнан в Бавель. Когда Мияку там писал про то, что они придут, придут такие все, так сказать, люди высокого уровня, это тоже говорилось про окончательное избавление. Вот. Так вот, то есть вот эти вот очень хорошие финики, это не только Галут, который был в сказать, Тихонии, но это и описание еще тех, кто вернется к окончательному избавлению. И дальше 20 посук. Лиман богу катай Ветмишпатай, ведь между потай в июле они они ялехем были. Все это чтобы они, то есть природа людей, то есть люди мягче и тогда они смогут идти, выполнять мои законы и установления, будут соблюдать все и выполнять их и будут мне народом, а я буду им богом. Теперь что это, к чему это все было? На этом заканчивается такой, как бы, такой вот ответ Всевышнего Эхэскелю, когда Эхэскель сказал, что теперь будет, всех уничтожить. Все дал ему короткую так сказать, такую перспективу на, на все будущее. Что ничего не закончилось, все по-прежнему продолжается, и более того, будет счастливый конец, и не, не один. Вот. Почему важно было сказать, что люди изменятся? С чем столкнулся Эхэскель здесь? Это было дальше хорошо написано. Ему уже не верили тоже. В Бавеля не верили. Вот это будет написано дальше в следующей главе. Мы к этому да, успеем дойти. Что там вы активно работали против него. В Бавеле тоже были уже пророки. Так как против Им и так сказать, была целая кампания поднята в Иерусалиме. Также против Ирхаиска то же самое было в Бавеле. Но это в следующей главе с написано. Дальше, значит, 21-й это как бы все, что мы сейчас читали, это было как бы в скобках. Вот как только Хескель увидел смерть одного из 25 и закричал, что же все умрут, а что ему ответил. А вот теперь возвращается, как бы, в 12 посуке смерть этого платья Бенбная, значит, а до этого, что говорил в 12-м Ведалинки они Ашем, Ашер Бахукайло, Алахты и так далее. Там было объяснение того, для чего вообще нужен будет весь этот вот все это изгнание, что должно произойти. Люди должны извлечь руку. и рук. для чего это произошло? Потому что не выполняли законы Бога. А более того, выбрали себе не просто, так сказать, какие-то другие законы, а самые плохие, какие только возможно, То есть беззакония какой-то. И теперь продолжение этого. в вот Вата-аватейгем вата, вата, Лебан Олег Даркам Борошам Натате Ну Машем Элаким То есть сердце их идет, так сказать, тянет их к поклонству Ксе... Давайте Михаил, переведем На сердце их всякие мерзости и желания их Туда их сердце стремится Путь их и вот тот этот, вот, неверный путь, я как бы на и голову и обужил, сказал Ашан. Что... То есть народ как бы был склонен к этому поклонству. Вот. Написано в конце Эрмиягу вот тоже. Хотя, хотя, в принципе, там не было в иудее таких явно, например, поклонство но кое-какие обычаи там. Об этом подробно написано и у в, в Армиява. То там воскуряли солнце, то еще что-нибудь такое. Позволяли себе. Вот. Не многие, но было такое явление. К нему относились терпимо. Вот. Это когда мы это проходили, я вам говорил, что если, даже если люди сами в общем не подвержены такому как бы, плохому влиянию, они ему не поддаются, но терпят его вокруг себя, то они тоже в этом участвуют. Здесь вещи, которые нельзя терпеть. Вот, он говорит, вот все это произойдет с людьми в Идеи, потому что так они были. Туда, блин, такой такой, такой вектор развития. Они вот как бы тяготели к таким вещам, которые называются словом Шекутии, мерзости. То есть, лупоклонство. Почему? Потому что это соответствовало на самом деле их желаниям. Это им позволяло делать то, что им хотелось. Вот, то есть, э, сказать, вести жизнь более такую, как бы привольную, не такую строгую как требуется. Да. Дальше э, написывает теперь уход, уход божественного присутствия искра, из, из, из Иерусалима. Продолжение, продолжается ведение. Ваисуа крувим эт ухода И расправили, так сказать, крувим свои крылья, то есть полетели, и колеса Афаним с ними, и божественная, так сказать, слава над ними сверху. То есть, другим ислам, он здесь описывает, что Шхина покидает Иерусалим. Все, все его видение было, он как бы находился в храмом дворе. И он видит, как оттуда уходит Шхина. И поднялась слава Всевышнего из города, ушла, то есть над городом, в духовных сферах, Алягар, Ашер, И оказалась как бы, вот, то есть за пределы уже Иерусалима ушла. Как бы, на горе, которая перед городом оказалась. Вот. К востоку здесь написано. к Востоку, перед. Ну или Вот. Что у нас находится? Какая гора находится? На востоке. востоке, там Масличное, то есть это то, что он видел, видение, которое он передал другим, что вот он объяснил народу, это на словах пока что, так что вот что происходит в Иерусалиме, вот что там происходит с людьми, и оттуда уходит Шхина. То это же не сейчас происходит, это будет? Произойдет, да, он объясняет, что произойдет. Вот. Но то, что э, из тоже уйдет оттуда. Но она уходит уже сейчас, так сказать. То, что он, он видит уход Нет, а то, что там эти люди, которых он видел этот самый 25 человек, это сейчас происходит. то, что не в голове, то, что внутри, это сейчас он не в голове. И умер он тоже сейчас? Не можем мы понять, его вообще умер ли он? вообще было это реальное лицо. Ну да, то, что он сейчас увидел. Теперь дальше 24-й посук. Это что с ним теперь произошло? Вирох на Сатани, э, Каздима, Эль Агула, Бамаре, Бирохалапим, Вяльме, Алай Маре, Ашараити. Я так бы, вот, как бы этот вот дух такой. То есть как бы вот, Шкина уходят из города. И, как бы такое как бы такое движение создается. Вот, это вот движение меня подхватило. И привело, значит, и привело меня обратно в Халдею, то есть в Увелонию, в Галут. Но это, говорит, он говорит, но это было в видении, когда я видел Дух Всевышнего. Вот тот же Дух, который я видел, там, который уходит из города, он же меня принял, привел сюда, обратно, то есть он при этом физически никуда не уходил, понимаете. Вот. Так и был. И тут, говорит, закончилось мое видение, ушло от меня видение, которое я видел. Все. Это конец видения этого. Значит, ну и 25-й вы агула, девре ашер И я рассказал людям Галутов все эти вот вещи, которые я видел. Он рассказал вопрос, какое то произвел впечатление на людей. Это следующая глава. И следующая глава можно понять, что небольшое. Вот. Потому что потребовались экстраординарные действия. У нас еще есть время ими заняться. Вообще мы видим, что Ихескеру приходилось нелегко. приходилось все время не просто что-то говорить. И у меня он в основном говорил. Иногда он совершал такие небольшие символические действия. Косборо. А Ихескеру целый спектакли устраивать. Чтобы привести впечатление на людей. Помните, до этого он там больше года лежал в кровати. Да? Теперь ему поручили еще одну сделать. И из нее более-менее будет ясно, почему это произошло. То есть почему это происходило. Дело в том, что... Что ему не верили. Это тоже перекликается все с Ирмиягу. Ирмиягу описан был такой эпизод, если вы помните. Там был такой пророк, уже пророк, который находился в Бабеле как раз. Мы про него знаем именно из книги из Ирмиягу, из Ирмиягу, не из Значит, Это у нас... Ирмиягу, глава 29 Какой Там она довольно длинная, эта история, но экстрактивная, так сказать. Яна Шерасуна жила бы Израилю, Мы помним, что Ирмиягу, он, он отправил послание э, в, жителям Бавиля, тем, кто там уже был в изгнании. Так? Они же с Иерамиягу прикрылись только на последние 6 лет существования храма. До этого основным как бы, таким пророком был Рамия, и поэтому к нему обращались также из Галута. Потом у них появился Ихаск. И Стоян Рамия тогда писал, что вы там живите, устраивайтесь, это надолго. Да? Но были протесты против этого. Кебастя, темы, к комы, такой комара, францокодинене, Коамарашем цвакоталу ке Израиль это 29-й год, 21-й пасук. Эль Ахав бен Кулиев, Эль Титкияу бен Масияу, Га Ниб Имлахем бешми шекер. Тут приводится на двух уже пророков. Значит, и говорился, которые говорили, что... Что говорили все уже пророки, Говорили, Иерусалим устоит, мы победим. На выходнецера, он от нас отстанет, все произойдет, совершенно наш, нас спасет. И говорили от имени Бога. Вот. Ирийев занимался их развенчиванием. Он прямо пишет туда письмо, что них, им, вот этих людей, по именам называть их не нужно слушать. Вот. Что Нашеим сказал, они говорят, нет моего имени. В луках мы им ковалы, кольгалут Иуда, а Шербабавель Лемор. Если Циткияв, они будут примером проклятия и так далее, потому что они сделали навелало Израиль, в Афу, это там были всякие еще. Эти два человека они устраивали еще всякие там вещи, они еще пользовались своим положением пророков как бы, и совершали разные, так сказать, аморальные поступки. Это подробно написано еще это подробно написано, описано Санхедрин, пока они, так сказать, на царскую дочку не замахнулись захвалили на чистую воду. Значит, в улике, короче. Но был другой еще уже пророк. Вот это вот в 24 посоке. Шмаягуга Нехалами Томар-Лемор. Значит, а еще есть. Это Ашем, Ашем говорит, Эрмияву сказать специально э, пророчество в адрес еще одного человека, которого звали Шмайягуга на халами. на скорее всего, означает из поселка Нахалин. Это есть такая небольшая деревенька и сегодня есть, называется Нахалин, прямо рядом с Битаром, вот такой город Битары, живут многие наши знакомые. Комар Ашем Шлакот Лукей Исраэль Лемор. Вот так сказал Ашем, и дальше рассказывается, что ему будет наказание специальное. За что? За то, что он не просто пророчествовал о том, что нечего бояться, мы победим. Но еще он написал письмо в Иерусалим, как представитель Галута Бавеля. Письмо, значит, в Иерусалиме дело в том, что, очевидно, в то время такой феномен уже пророчества очень усилился. Был назначен специальный, такая была специальная администрационная должность, у нас был назначен человек из, из рода священников, его звали Цфания бен Масия, Такое он должен был отслеживать за пророков и их наказывать, как наказывать, в тюрьму собрать. Mm -hmm. и вот, значит, он ему... был пророком, Он нет, он был следователем. Mm -hmm. Есть возможности у ну, многих, кто пророк, кто нет, а в не написано mm -hmm. как, да, mm -hmm. да. вот. он должен этим заниматься. Так вот, он получает письмо, это тот самый Цфания бен которая послал ему э, это письмо, послал человек по имени вот этот вот самый Шмаяву э, Анахалами, где Шмаяву Анахалами требует от него арестовать Ирмияву. Он говорит, что это такое? Мы получаем письма из Иерусалима от пророка так называемого Ирмияву, вот, который говорит, что вот, Иерусалим падет, и голод надолго, арестуйте его, это ваша работа. Это 29 глава, просто чтобы вы освежили в памяти, 29 глава, начиная с 24-го там. Смотрите, там подробно написано, ему за это специально он получил внимание, так сказать, Было оно внимание, Я получил специальное пророчество, где адресованное к нему, к этому человеку и ко всем, что у него будет за это наказание специально, тогда все поймут, а? а уже пророком. а? О, Хороший вопрос. Требовать может кто? Возмущенные граждане могут требовать? Или граждане граждане? То есть означает, что он был влиятельным. Про Эрмиага мы все знаем. знаешь, что он был влиятельным, но его тем не менее садили в тюрьму и так далее. А этот требовал, чтобы его посадили в тюрьму. Причем даже написано в карцер. Это вот тогда его этот? Нет, я тогда его позвал. Буквально засчитал, вот на тебя поступило заявление, тут дальше написано. Вот. мы должны отреагировать. И предложил ему, во время я вот, так сказать, не мог ничего сделать, он предлагал пророчествовать, так и оказался в тюрьме. Но заявление написал этот человек, То есть, а он где находился, что он написал в своем заявлении? Вот. То есть очень все как бы жизненно, я бы сказал. Он говорит, сумасшедший, пишет всякие там письма, вот алькен шалах бавель лимор рукаи». Что же он говорит? Он нам посылает нам в Бавель такие вот послания. И говоря о рукаи, вы находитесь в Длинном Галуте. Что же он подрывает дух народный? Есть, он говорит нам, бону ботин, шву, говорит стройте дома, сажайте там виноградники, сады и так далее. Написано, это Фаня позвал Ирмияху и зачитал ему это все. Из этого мы видим, что у Румияву не просто так все было. Ему, вот он там пророчествовал, хотя люди там были, элита, избранные. Но уже пророки действовали и там. И они говорили информацию популярную. Ведь что говорил Армиягу и за и Все, мы оказались в мы, мы несем доказания, проиграли. Да, в конце у нас будет освобождение, мы... Сделаем шубу, изменимся, но сейчас это надолго, вот. это надолго, 70 лет, 70 лет длилась советская власть даже здесь, долгий период. Значит, это долгий период, написано, это геморрость, что раз в 70 лет восходит звезда избивает сбивает с толку моряков. Там речь шла про люди поднялись на корабль и так далее. Но там говорилось, там смысл-то такой, что идеологии меняются не быстро. Сознание меняется не быстро. Длительный период. Пока оно, оно появляется новое, оно должно созреть и умереть. Люди должны убедиться, что это вранье. Так что вот. Говорят, а эти говорили, нет, мы победим. Нам поможет Египет, нам поможет то. И писали наверное, Ермияву доносы. Его посадили они в то, что говорят, да? трудно сказать когда люди сильно идеологизированы то а это не вопрос веры они это, это относится к области идеологии а не веры кстати да были уже пророки да которые это написано в книге э, в ну малахим да, которые впадая в транс думали что пророчествуют такие да, тоже были да. Да, вот такое было но в данном случае это не та история была это просто так сказать там вся борьба была в основном политическая, идеологическая, нерелигиозная. Поэтому почему не случайно перед тем, как говорится про этого, говорится про двух других, которые были просто жулики? Все были откровенные жулики. Про них так написано в Геморе. И здесь. Они все упомянуты не случайно. Если вот. чем они занимались, но. А, 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 а слезание вот этот вот третье упомянуто. То есть они все было такая наша. Те просто откровенные рулики были, такие-такие гуру, которые говорят, что они видят что-то такое. Вот. И поэтому говорили, кому что делать там. -то. То есть, период -то бурный, народ в изгнании, и не хочется. Было же мощное царство, все пом помнили про это еще. и все. Что же мы теперь? Скатились до чего. Они, в общем-то, не сахар, хотя нас уважают они. что же нам, свою государственность теперь? Ждать, пока нам ее восстановят, 75 лет – это нереальный срок. Да. Да. Поэтому в Эксеске обстановка и деятельности была тяжелая. Поэтому вот в 12 главе мы говорили еще вещи. 12 глава... В России такая. Первый посуд. Вы и два Лайли, Мор, Бен Адам эршеф из было слово всевышнего ко мне и сказал мне вот человек ты сидишь ты находишься среди народа который так сказать восстает против меня Ну, таких вот они то есть хоть ты им все и говоришь но они не принимают мое слово они восстают Аферы и Найм, у них есть глаза, то есть это люди, которые могут видеть, что на самом деле происходит, и они не дураки, то есть они не ослепли это, и они находятся не в тяжелых условиях, они не хотят видеть, он говорит, у них есть уши, они могут слышать то, что ты говоришь, но не хотят слушать, вот. то есть за них, другим словом, до них не достучаться, они против. То есть они как бы понимают, что ты говоришь, но они против. Вот. Это называется мэрия. «Мэри» — это от слова, слова «восстающие», восстание. Вот. И поэтому что же нужно сделать? Нужно до них добиться, добраться. Про них же сказано, что это самые Врумиявы, что это самые лучшие финики. Это вот. нельзя жить так прямо вот. Ватабайнадам, это третий посук, а Кли. Клейгула, оглянемся, леняем. Выгалидем им ком хан, улай иру к Бейт А ты говорит человек сделай себе, это какие-то походные пренадлежности. Клейгула, то есть то, с чем люди ходят в изгнание, то есть рюкзак, там, посох, ботинки, ну, вот там всякие вещи приберут с собой в дорогу. Это клей -гола. Походные принадлежности перевел Угле И, так сказать, уйди как бы в изгнание на день, на, на день, на день другой перед ними. Вот. И они это видели. То есть устроить такое как бы представление, демонстративное изгнание себя из своего дома в другое место. Но недалеко. Вот. Э, то есть действие. Это Я сказал, у них есть глаза, но они хотят видеть. Так? Есть уж я тебя слышу. Поэтому ты устроил так, чтобы они вот видели. Продемонстрируй им изгнание. Ты как бы вот идешь, как бы такое, как бы, не знаю, спектакль такой устрою. Вот. Ты уходишь в, в, в изгнание. Вот. И по иди из своего места в другое место, чтобы они это видели. Может быть, увидят и поймут, что они напрасно, так сказать, что они бет мэри, что они. Они просто из упрямства они хотят этого понимать, что Галут это вещь неизбежная и мы находимся в Галуте, и он продлится еще. То есть покажи им, Галут как, бы вот, как, как люди уходят в изгнание, они идут в изгнание. Дальше будет еще объяснение, что нужно при этом сказать. Это первое. Второе. Это четвертая посуда у нас. это келеха кихлейгола юмам лейнейхем. В АТА, ЦЦ, БРФ, Лейнейген Кэмоцаэйгулэ, ГУЛАГ. Э, значит, теперь, значит, ты вы, вытащи всякие свои вещи, так делают те, кто кого отправляют, ну, кого депортируют к лейгулаг. Ну, говорят там, с вещами, там, сколько там на человека, вот ты должен устроить такое представление. То есть, э, вы в изгнании, то есть первое это ты уходишь сам, это как, в, как они ушли. Теперь покажи им другое знание, которое будет тяжелым. Вот. И поэтому написано день другой, как бы, как бы, как бы потому что вот это вот первое изгнание, оно было из двух этапов, как бы считается. Теперь третье изгнание, вот которое будет в конце, значит, оно будет уже такое, как депортация насильственная. Поэтому, говорит, вынеси как бы наружу какие-то вещи, вот груз, так. И так вот, это делает перед их глазами, чтобы они видели, когда ты уходишь, и ты вот что-то такое там складируешь, что должно будет уйти с тобой в изгнание. А ты сам выйди вечером, так, чтобы не это видели, подчеркивается. Тот, как тот, которого угоняют изгнание. Выйди вечером, но в виду, который угоняет, а он как бы, вот он, приготовил вещи. А потом как бы вечером выходит, чтобы ночью сбежать. Не пойти в издание. Вот. Лейнеген, это дальше у нас пятый э, 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 посуг. Лейнеген Хатар бакир так. То есть При них сделать дырку в стене своего дома и выйти через эту дырку. То есть не через двери. То есть тайная То есть вот как бы вещи лежат. А ты тайно убегаешь так, чтобы, без вещей через дыру в стене. Это символическое валическое представление. Это все должно при этом видеть. Это как бы тайна. Вот. Дальше шестой посук Лайнехем Алькатев Тиса Балата Туци Панеха Бататуци Панеха Техасе Валотер Э Эдаарец Ки Мовфет Нататиха лбейт Исраиль. Значит, и так, чтобы все видели, это как бы выносит что-нибудь такое на плече, то есть вот тот грузку, которую ты приготовил, какой-то какую-то небольшую поклажу, так сказать, на, на себе, и сделал это в сумерках, в полутьме, болота, все это уноси из дома через это вот пролом лицо замотай чего нибудь и не увидишь ты земли, чтобы, так, чтобы ты не видел землю. землю. Потому что я, что это я тебе, что это ты должен сделать, потому что я тебя делал как бы таким примером для Дома Израиля. То есть, друзья ты должен при ним разыграть некое аллегорическое представление. А дальше э, он все так и сделал, и дальше ему э, будет верно рассказать, что за аллегория. Значит, в этом следующем году, может, пройдем, я коротко объясню, в чем здесь дело. То есть вначале нам показывает, что будет голод, а потом он им, так сказать, видит пантомимы описывает историю бегства царя Садкияву, который написано, помните, он бежал в между стен, то есть пролом. Вот, и замотал лицо. Вот, замотал лицо и, и, и не видел ничего. Он отвернулся от народа, не хотел видеть, что происходит вокруг, это, замотал лицо. Это и первая часть его, и вторая, потом мы знаем, что его потом поймали и выкрыли глаза. И он их только в Бавеле вот его привели в Бавиле, потом уже там его убили. Вот. Значит, то есть им должен показать, это объяснение дальше будет, что вот как все будет происходить. Первые уйдут в голову, так сказать, взяв рюкзак, так сказать, ну как в поход. А эти, которые сейчас там, их, либо они будут угнаны. А тот, кто попытается спастись, это будет Кьяву и его окружение. Вот. Они будут убегать как бы ночью, попытку спасения делать, но это им не поможет, дальше вот написано. То есть он должен разыграть такое представление. Почему разыграть, они не просто сказать. Чтобы все это запомнили. Когда это произойдет, это будет мощный фактор. Вот буквально так и произойдет. То есть это не, нельзя... Это, это так установится становится пророк. Он сказал, оно так и произошло. Но сказать, видимо, не работало. Надо было показать, чтобы было сильное противодействие.